0: Я надеюсь, что сейчас это все записывается и потом все-таки выйдет выпуск, а не как в предыдущий раз. Потому что в предыдущий раз я подключил монитор к своей камере и настроил режим так, что у меня запись шла на монитор, на котором не было флешки. И поэтому предыдущий выпуск не вышел. подкаст и с вами уже пятый выпуск и второй выпуск на Ютубе. но прежде чем начать ребят я хочу сказать о том что потихонечку я возвращаюсь на Ютуб, все это раскачивается но хочу вашей поддержки действительно нужна поддержка чтобы все те кто еще находится в спячке они потихонечку просыпались и понимали что канал то живой слушайте подкаст везде они выходят на разных площадках. Если вам удобно смотреть на мое лицо, то пожалуйста на YouTube. Если вам удобно слушать, то слушайте его в Telegram, Вконтакте и так далее, тому подобное. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь, пишите обязательно комментарии. Вот сейчас это важно. Я возвращаюсь на YouTube. Медленно, постепенно, аккуратно, но возвращаюсь. Поговорим об МФЛ о тех матчах, которые прошли, но о которых я не рассказал. Матч э, Тома Джунта. Здесь, наверное, мы получили самые колоссальные эмоции. Взять красный мяч в концовке, забить. И прям был сумасшедший, на самом деле, всплеск. Мы радовались, действительно, как будто бы вышли в плей-офф, либо заняли какое-то уже призовое место. Для нас, действительно, эта победа была очень крутая. Тяжело, тяжело она нам далась, и мы получили колоссальные эмоции. Вот. И, конечно, хотелось бы отметить такую команду, которую, собственно, придумал Гуркин. За эту Гуркину Лехе огромный респект. На самом деле, я еще хотел сказать ему об этом на конференции, потому что это прям действительно такая изюминка, которая украсила второй сезон. МФЛ, делай, делай вещи, как ты это делаешь, самобытно, интересно. Большой плюс, что ты отличаешься от остальных. Мне просто, короче, нравится твое позиционирование, ты крутой чувак, и продолжай в том, в том же духе. Следующий матч у нас был с Родиной, и на этот матч мы прям очень сильно были заряжены, ставили очень много, потому что если бы мы выигрывали, то у нас была возможность выйти в плей-офф что, соответственно, давало бы нам больше времени на футбольном поле, больше контента, больше эмоций. И многие говорят о том, что у Родины не было медийных, у них по большей части все профессионалы, и то, что это вообще команда, и можно заявляться во вторую лигу. А, да, ну, как бы по классу, конечно, команда была хорошая. Но я сравнивал с предыдущими матчами, которые были, мы играли с командой на спорте и с командой Реалити, я на самом деле от этих двух команд тоже офигел, потому что это был действительно тоже хороший уровень. И по сути, наверное, Родина плюс-минус где-то на этом же уровне находится, просто мы проиграли, наверное, из-за даже не из-за некоторых, а из-за многих факторов. У нас не хватало людей, потому что там часть уехала, часть была травмированная, яйцы бы, короче, именно в защитной линии у нас нехватка была кадров, даже неким было поменять, плюс еще какая-то неорганизованность, потому что, наверное, из всех команд, которые вот я взял Например, там на спорте Реалити, Родина, мы были самые типа, не до конца организованы. Потому что за короткое время создать команду, организовать ее, прийти к какой-то определенной схеме, структуре, которая бы работала, за такое короткое время тяжело. Тем более, если команда состоит еще из непрофессионалов. Если что, я себя тоже считаю непрофессионалом. И уже давно, даже когда играл в профессиональный футбол. По итогу мы заняли то место, которое должны были занять. Но если говорить там о родине, что это там прям супер команда. Ну нет, нет. Когда ты выходишь на поле, ты играешь, ты понимаешь, что там такие же ребята и просто были определенные вещи, за которых мы проиграли. В предыдущем подкасте я говорил о том, что это была одна такая непозитивная новость. Еще одна была непозитивная новость это моя травма которая меня очень сильно расстроила, которая меня выбила эмоционально и не позволила выйти на следующий матч. И сейчас я до сих пор восстанавливаюсь. Если посмотреть этот момент, возможно, я его вставлю сейчас сюда, то, по моему мнению, это вообще какая-то нелогическая травма с ребятами, с кем я общался, и с футбольными, там и не с футбольными, они вообще просто мне говорят, «Ваман, как такое возможно, как, как такое возможно, когда вы бежите, и у вас типа еже периферическое зрение и человек видит, что там словно тебя видит даже, и потом в итоге катится и катится в тебя и кто-то из вас получает травму. В данном случае это был я. Во время карьеры в какой-то момент я сам себе накручивал. И из-за этого у меня происходили травмы, потому что я при при притягивал вот эту вот энергию. Постоянно у меня там драмы, э все дела, там, лирика, вот а снова получил травму, ты восстанавливаешься, показываешь, доказываешь себе, потом транслируешь это все через YouTube, тебе все сочувствуют, и ты потом, короче, такой выходишь героем, да, я снова вышел. Тут на самом деле, когда э я начал транслировать свои мысли через социальные сети. Честно, заходил в этот МФЛ и вообще не думал о травмах. Вот у меня ни единой мысли не было о том, что вот я там где-то получу травму, потом буду восстанавливаться, показывать. Мне вообще об этом не хотелось говорить, и до сих пор мне не хочется. Я просто хотел выходить, кайфовать, получать э -э, разные эмоции, вот, и, возможно, доказать себе, что, в принципе, я еще что-то могу на футбольном поле, и у меня действительно это получалось. появились Появилась какая-то мотивация, какие-то новые эмоции на самом деле у меня появились. И тут вот, вот эта вот херня. И причем еще эта херня произошла тогда, когда у меня был план выйти на следующий матч и уже с другой бородой. У меня был план снять контент, видео, серию, полноценно небольшой мини-фильм о том, как я там живу, что я из Калуги катаюсь в Москву. И вот, короче, такая движуха интересная, выпустить это все на YouTube. И как бы вот маховик опять заработал, закрутился, и потихонечку я, я бы вам давал разный формат контента. И вот это вот происходит, вот эта шляпа, короче. Вот как только мысли появляется о контенте, о футболе, появляется, вот, вот происходит что-то такое. И оно происходит вообще нелогично, не, не короче. Ну, я не знаю, вот вы сами посмотрите, скажите, что как, как такое могло произойти, оно произошло. И поэтому я снова прихожу к такой мысли, что когда касается что-то меня и футбола, то в долгосрочной перспективе у ну, футбола, как футболист, который на футбольном поле играет, то в, э, в долгосрочной перспективе у меня через некоторое время что-то случается, и непонятные там, даже для меня, там, либо даже для людей, которые на, на трибунах сидят, смотрят, либо кто смотрит трансляцию. Не знаю, с чем это связано, кто меня сглазил, какая бабка. И вот опять я сижу и думаю, и разбираюсь с этим. Ну, вот что, что можно с этим поделать, я не знаю. Ментально — ментально перестроен. В общем, я сделал сразу же МРТ на следующий вечер. Снимки показал нашей Василисе прекрасной и она меня успокоила. Единственное, там была вторая степень с министками, но короче с этой второй степени играют очень много футболистов и даже об этом не знают. Самое главное, что не было ничего с крестообразными связками, были ушибы, отеки. Контузия кости была, сильный удар в кость был. У меня вот сейчас прошло уже сколько там, три недели. А, до сих пор нажимаешь, болит. А, но, да, я чувствую, что есть какая-то фигня. А, связки, видимо, все-таки повреждены, но не глобально. И вот есть там страх, условно, что ты снова выйдешь на футбольное поле, начнешь бегать, и у тебя там будет что-то колоть, потому что иногда у меня стреляется эта тема. В общем, восстанавливаюсь, через некоторое время выйду, Василиса меня посмотрит, и, надеюсь, будет все окей. Буду готовиться к третьему сезону МФЛ, поэтому следующий год, наверное, будет у меня интересный. И я надеюсь, то, что он будет… С ВК-10 ничего не поменяется. И планы, планы, в принципе, такие. Еще одной из самых важных вещей для меня было прийти на конференцию. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что на протяжении всего времени, когда я снимал влоги, когда была коллаборация с какими-то блогерами, волнение никогда не уходило, когда меня снимала камера. Волнении, никогда не уходила. Сейчас она снимает, мне стало намного проще, но когда появляются люди, масса людей, то прям начинает теряться. Тут ты приходишь к тому, что ты должен родиться условно таким, как Евгений Савин, которому быстро адаптируется в таких моментах, человек достаточно публичный и не волнуется, не тушуется. Либо ты должен обучаться этому. Либо, наверное, у тебя нужна, должна быть какая-то практика в том плане, что иногда нужно брать и прыгать короче, вот в это море и пытаться выплатить самому. У меня сейчас есть мысли по поводу того, что мне хотелось бы Развиваться в этом направлении, соответственно, такие мероприятия, как МФЛ, где, знаете, камера вот так вот подходит, там оператор тебя снимает в трех в двух сантиметрах, и ты выражаешь свои мысли, мне эта практика нужна, необходима. И, соответственно, именно поэтому я туда пошел, чтобы вот разбить свои вот эти вот страхи. Но когда я там оказался, конечно, сердцебиение у тебя увеличилось сто-пятьсот миллионов тысяч э, сексиллионов раз. И я помню себя прекрасно. Ну, бывают, короче, такие моменты, когда вот такая ситуация, ты начинаешь говорить, и все, у меня там прям пелена, э, туман какой-то непонятный. Я даже сейчас не помню, что говорил. Да, и еще я пришел к тому, что мне, наверное, не очень нравится то, как я выгляжу со стороны, вернее, как выражаю свои мысли. Над этим тоже нужно работать, потому что даже бывает, когда я публикую видео, как предыдущий подкаст, некоторые, как будто бы я его не смотрел. Как будто бы я его быстро нарезал, выж, выложил и все. И не, не качественная, короче, монтажная работа. Плюс еще ко всему не совсем... Правильно, я, наверное, выражаю свои мысли, то есть не всегда меня можно понять. Но эта проблема у меня была уже давно, я это замечал, и мне Аня об этом говорит, но я всегда отмазываюсь то, что просто слишком много мяча мне попадал в голову, и вот к 30 годам я немножко потупел. Вот, ну, какой есть, ребят, извините. Еще поделюсь с вами, наверное, одним страхом. Даже не страхи, а, ну, наверное, да, страхи. Переживание, но при этом, дополню еще, это некая задача, которая, мне кажется, что она увлекательная в целом, и она интересная, если перенестись немного в будущее. Но именно вот в этом отрезке здесь и сейчас это такое переживание, которое заставляет меня, вот, подталкивает постоянно что-то делать, действовать, потому что ситуация критическая, такая для ну, вообще для, для меня, поэтому ты пытаешься вот что-то предпринять для того, чтобы у тебя что-то получилось. Не совсем понятно, да, вот это я как раз про то, что выражаю мысли не так. Ладно, это была подводочка. Дело в том, что около трех месяцев назад я уволился с работы, это было с моими какими-то внутренними ощущениями. И, ну, просто я понял, что нужно двигаться дальше. И вот на протяжении всего МФЛ как-то мне было спокойно, даже в финансовом плане, потому что МФЛ давал какие-то тоже финансы, которые закрывали на дорогу мои расходы на проживание. Я оставался у Чало, он мне давал такую возможность и возвращались какие-то там старые долги. Продавал старое оборудование мое, связанное с видеотехникой. И, соответственно, как бы свои базовые потребности я закрывал. Но когда закончился МФЛ, я приехал домой, сюда, в Калугу, и я понял, что вот прям оно, знаете, все так вот резко обрубилось, как будто бы я вышел куда-то в поле и стою голый и такой Типа, ну все, теперь у тебя действительно начинается новый путь. И если раньше ты понимал, но до конца не осознавал, то сейчас у тебя как раз тот момент, когда ты это осознаешь и когда ты это чувствуешь. Ощущение, что будто бы ты на необитаемом острове и пытаешься что-то делать для того, чтобы сначала выжить, а потом что-то выстроить, а вот это ощущение, оно вызывает чувство обеспокоенности. С одной стороны, ты очень сильно переживаешь, волнуешься, боишься, но с другой стороны, тебя это прям двигает и толкает вперед. Тебе это не дает расслабиться, самое главное. Поэтому сейчас я, да, нахожусь в отрезке в таком отрезки времени, когда у меня вот такие переживания. И эти переживания привели меня к тому, что я начал читать снова книги. Ну, не то, что я там в какой-то момент прям пипец как читал, просто у меня прям откатывается время назад, когда я был в Армавире, там сложно такое время было, я приехал в новую команду, у меня там что-то не особо ничего не получалось, плюс еще девушку кинула прям двойной удар был. И что-то очень так много переживаний, я не мог уснуть и думал о будущем, о футболе, там что произойдет, а может ну ему нафиг, там бросить команду уехать обратно к девушке, попытаться вернуться и так далее и тому подобное. В итоге я потом начал просто читать книги и меня это отвлекало и в этом... Это меня отвлекало реально, потому что ты тренировался, потом приходил, читал книгу, засыпал, и все, и начинался новый цикл. Плюс еще у тебя происходили какие-то процессы благодаря прочитанному. Ну и в последний раз, когда я был у без Чала, смотрю, у него там небольшая библиотека. Лежат там стопка книг и еще книжки наверху. Я думаю, ладно, я ничего не буду выдумывать, просто возьму вот две вот этих книжки. Одна очень маленькая, другая ну, нормальная. Для меня как бы нормально. Там 400 страниц. Я взял и начал читать. Меня это прям завлекло очень сильно. И буквально за три дня я вот такую книжку быстренько обработал, прочитал. Хотя раньше так быстро не читал. Вот, видимо, сейчас у меня такой период, когда действительно мне нужно чем-то отвлекаться и не всегда быть в процессе, потому что твой мозг, мозг взорвется. Это был Д Дэниел Кис, цветы для Элджерона. Советую, можете посоветовать свою какую-то книжку. Следующий у меня будет, ну, я уже читаю «Маленький принц», и у меня остались некоторые маленькие книжечки Циолковского, тоже их читаю. «О космосе», обо всем таком интересном амонизме, том, какое у нас будет будущее, если оно будет в связи со всеми этими событиями. Именно у нас вот так вот грустно заканчивается вот эта тема разговора. А вот как будто бы я еще что-то хочу рассказать. Ну, вот допустим, скажу то, что у меня ко мне пришло. Пришел новый стабилизатор. А вот этот стабилизатор я продаю. Пришло время тоже обновлять технику. Никогда не делал а, видео обзоры на технику. Не знаю, стоит ли это мне сделать или не стоит, но ради какого-то нового опыта, может быть, я сделаю. Но опять это съемка! Фигово не хочется снимать. Надо потом еще классно смонтировать. А, вот что я хотел сказать: то, что. Вот сейчас я записываю подкаст, он выйдет в аудио формате и видео формате, и я уже вот второй раз думаю о том, что мне хочется даже обычные подкасты делать ну, графически более интересней, какие-то всплывали плашечки и так далее. Я понимаю, что вами это будет восприниматься, наверное, лучше, потому что, когда есть факторы, которые отвлекают от обычного, монотонного какого-то разговора, который, в принципе, происходит у меня всегда, потому что я не особо эмоциональный, это бы, наверное, было более смотрибельный. Но, блин, короче, такой формат, и на самом деле даже на него приходится какое-то количество времени, чтобы смонтировать, чтобы выложить, чтобы вы его посмотрели. И если мы говорим о подкастах, то я запущу следующий формат подкастов, где буду не только я один, есть такая идея, она будет. Я уже примерно даже знаю, с кем буду записывать. Люди, которые мне интересны. И отличался, наверное, от вот, миллионов подкастов, которые а, сейчас есть на Ютубе. Если даже взять а, весь футбольный вот этот мир, всю футбольную историю, которая происходит сейчас на Ютубе, связанную с подкастами, вот хочется сделать что-то интересное и свое. Мне кажется, так вот любой вот сейчас думает, что сейчас выпущу подкаст, будет интересный, он будет оригинальный и чем-то он должен отли отличаться. Но в любом случае он должен отличаться, надо понять на какие точки давить. А кого бы вы хотели увидеть в новом подкасте из нашей команды, либо возможно кто-то еще там из Медилиги. А, потому что есть такие идеи, они будут. Ну уже скоро запустят, я уже провел беседики, то есть там наладил контакты. На самом деле без шуток очень важно, чтобы вы писали и канал Начинала размораживаться и возвращались э, те люди, которые подписаны, но не смотрят. Нужно, нужно, нужен, план, нужен план, чтобы вот все это активизировалось и снова все заработало. Друзья, давайте перейдем уже к самому последнему, к вашим вопросам, которые вы задавали мне в Телеграме. Еще на первый вопрос, на который я, к сожалению, не ответил, пропустил. Их было не так много. И первый вопрос задает Полина. Какие были впечатления от команды и от отборов? Какие были впечатления от медиалиги? Удивил ли кто-то из соперников по уровню игры настрою? Ну, наверное, из нашей группы я выделил три команды, опять. Это Реалити, На спорте и Родина. То, что они действительно были более сбалансированные, более организованные, более подготовленные от меди-лиги, но для меня изначально меди-лига была неоднозначная история. Это было связано с тем, что слишком много оскорблений. Что я заметил у подписчиков, которые начали писать с выходом второго сезона МФЛ, то, что шоу для них — это вот прям реально какая-то негативная история, где, где Происходят какие-то трэши, где происходят ссоры, ругани, там чуть ли не драки и так далее. Наверное, с такой, с такой стороны я смотрел на Медилюк, потому что на самом деле так и было. Было мало чего позитивного, хорошего, вот именно чисто от сердца, где, людям, где люди просто хотели играть, делать что-то свое интересное и без какого-либо негатива. Когда мы зашли туда, нашей команды «ФК-10», я думаю, что часть людей поняла, что шоу — это не только какая-то негативная история, что шоу может быть разное. Это может быть позитивная история, это может быть э, история с болельщиками, достаточно очень интересная история. И, наверное, только э, наша команда как-то очень сильно взаимодействовала с нашими болельщиками, но на самом деле это они по большей части были инициаторами. Такой сумасшедший фидбэк с такими подарками. ну Какая-то уникальная история и действительно такая народная какая-то история, которая привила любовь к футболу, именно к такому футболу, даже тех людей, которые не, не интересовались до этого футболом. Когда ты заходишь и понимаешь, что вот в этом огромном мире со своими правилами и устоями э, ты можешь создавать вокруг себя какой-то другой мир. Сначала маленький, да? А потом этот мир может как бы поглощать э, людей и рассказывать им о том, что есть другое, э, влюбливать в себя. Впечатления, конечно, и мои внутренние меняются, что э, действительно даже вот этот второй сезон Медиалиги, он стал другой по настроению, по атмосфере. И ты замечаешь, что туда заходят другие такие же команды, которым ну, не хочется, там, допустим, вот это ругань и грязи, что им хочется просто кайфовать играть. Там, допустим, вот как Гуркин Леха зашел с Тома Джунта. Классный пример, крутой пример. Поэтому, ну, Впечатления были одни, зашел и совершенно стало все по-другому. Надеюсь, что вот с таким позиционированием мы пойдем дальше. И самое главное, что это позиционирование – это отдельная, наверное, благодарность э -э, Чалу и Вити Кравченко, потому что именно так они хотели, чтобы зашла команда и именно так эта история продолжалась. И я надеюсь, что она так продолжится, и я уже ответил на твой вопрос, Полин. Очень долгий я отвечал. Жесть. Ладно, следующий вопрос от Элевиры. Какая мотивация у игрока, завершившего профессиональную карьеру... Продол... Продол... Блять, я что, прочитать не могу, блин, а? все, я устал, ребят. Какая мотивация у игрока, завершившего профессиональную карьеру пр продолжать играть в футбол? Какой самый запоминающийся, смешной момент был в раздевалке за футбольную карьеру. Какая мотивация была у меня? Изначально у меня вообще никакой мотивации не было. И я туда зашел просто благодаря Чалу и Вите, и Степе. Потому что они поверили в меня, когда я в себя уже не верил, да у меня особо желания не было. Ну, то есть я такой, типа блин но мфл ездить в москву каждый раз играть ради чего если там будут и какие-то будут деньги то они будут небольшие но смысл я могу там потратить себя и свое время на что-то другое но блин я не знаю просто чал взял и что-то прям очень сильно на меня насел наверное благодаря ему э, я стал ехать ездить сначала играть за ничего обычного обратно что мне захотелось вернуться на футбольное поле вот, потом, когда пошла история с ФК-10, я просто понял, какие там люди будут люди, что за продакшн. И, наверное, по большей части я ходил туда даже больше из-за продакшена. Хотелось познакомиться с ребятами, с Серегой, со Стасом, с видеооператорами, немножко познать то, как они работают. Ну, наверное, даже вот это было изначально основной мотивацией. Это меня подкупало, потому что мне хотелось двигаться в сторону. Видео, съемок вот, к сожалению, как бы сейчас э, там не получилось того, что, возможно, у меня сидело в голове там, в плане как-то поработать, какие-то, может, шоу делать и так далее. Конечно, это дело времени, но то, что я познакомился, и вот мы с Серегой на связи постоянно, с Клепиком, я у него могу задать ему любой вопрос просто по видеопроизводству, поделиться там какими-то мыслями, и есть какая-то обратная связь, это очень круто. И потом, конечно, подключаются уже такие люди, как Азамат, там Дорохов, все остальные, и ты такой, блин, а вроде бы даже неплохо. И как-то вот оно, знаете, вот э, там как лист бумаги на лист бумаги вот так ложится, получается уже какая-то небольшая книга-история. И также у тебя с эмоциями. Одна эмоция на другую эмоцию ложится, получается такой бутерброд. И все это выливается в то, что, блин, э, вроде я заходил с одного, а ты прям уже и горишь этим, и как-то уже и. Сначала думал, что, да ладно, типа, буду играть, не буду играть без разницы, а потом ты уже такой, да я и в футбол хочу играть, и мне хочется выходить на футбольное поле, получать эмоции, а потом я уже пишу посты о том, что хочу забить гол, потому что, действительно, я там ложусь перед каждой игрой, засыпаю и представляю, как я забиваю гол, и у меня возникают эти моменты. Все началось с того, что был просто обычный интерес, наверное, зайти, посмотреть, каково это, посмотреть, как Работает видео-продакшн, а вылилось в то, что я получаю новые эмоции. Какая-то появляется новая мотивация, и появляется мотивация снова вернуться на YouTube. Но главное, закрывается, опять же, я говорю, свои какие-то вот сейчас базовые потребности для того, чтобы дальше уже творить. Вторая лига или медиалига? В моем случае медиалига процентов. Во вторую лигу я не вернусь. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я вернулся во вторую лигу, какие должны быть условия и какая у меня должна быть мотивация, чтобы вернуться туда. Но мотивация играть в медиалиге у меня есть здесь и сейчас, поэтому однозначно меди-лига. Но вопрос интересный. Если бы откатиться назад к 20 моим годам в 2022 году, я не знаю, как бы ответил. В 2000... В 2010 году я бы ответил, что вторая лига. То есть все зависит от того, сколько тебе и в каком промежутке времени ты находишься. Ну, классный вопрос. Возможно, его стоит задавать на подкастах. А бонусный мяч или обычный? Ну, бонусный мяч — это крутая тема, она нам помогла с Томаджунта, но это может и аукнуться где-то в другом матче. Ну, в последнем матче же у нас так и было. Нам забили красным мячом. Даже два, я уже не помню, все так быстро проходит и память так быстро исчезает. Дорх или Азамат? Ну, типа и тот, и тот. Мне кажется, это часть какой-то единой крутой истории. И разделять вообще, наверное, их не стоит. Но Азамат, он как-то так более инициативнее, ну, наверное, просто он шарит за футбол. Вот, он как-то инициативнее там, в плане спортивном, в плане футбольном. Пицца либо... тут пирожное какое-то. Но я выберу пиццу. 100% пицца, особенно после игры. Так, Иван Лебедев мне задает. Блин, я так долго на вопросы отвечаю, жесть. Mm -hmm. Мне кажется, сейчас наш подкаст растянется. Иван Лебедев, очень приятно было наблюдать за вашими влогами с любимым оператором. Как сейчас строятся ваши отношения в связи со всеми событиями и изменениями в твоей жизни? Продолжается ли у вас семейный бизнес? Давний твой подписчик, слежу и переживаю за тебя. Это вот ребят, old old Алды в сердце всегда, дневник футболиста, вы знаете, да, с чего все начиналось. Отношения строятся да все так же. Чуть, конечно, подостыли, уже не такие молодые, старенькие. Но в целом поддерживаем друг друга даже вот в этой ситуации, которая произошла во всем мире. Конечно, мы офигели, но главное, что смотрим на одни и те же, ну, вот на такие вещи одинаково. И в плане там изменения жизни, да, она поддерживает. То есть не было такого, что она пыталась удержать меня на работе в футбольном клубе, как в этом плане. И у меня такое свободное решение было. И я и просто ей рассказывал, делился о том, что как бы происходило, и то почему я не могу там с этим жить, что меня там внутри разъедает. И как бы окей, она не сказала, что, блин, ну там стабильно, оставайся работай, зато будут бабки, и бабки все домой неси. Нет, она так не говорила. И даже когда у меня появляются мысли, и, возможно, появится возможность уехать там в другой город, связанное это будет со съемками, либо с меди -лигой, то она к этому нормально относится. Ну, то есть это этапы жизни, которые просто надо проживать, и вопрос доверия. А по поводу семейного бизнеса, ну, если коротко, у нас была кальянная, для тех, кто не знает. Вот, и мы ее открыли момент пандемии. То есть пандемия настала, то есть мы открыли, вернее, и пандемия бабахнула. По нам, конечно, это ударило, но мы худо-бедно худо, как-то там сначала было тяжело, потом выживали, потом вроде бы все ок, но все закончилось на том, что наша арендодатели немножко такие типа... Совковые чуваки из 90-х, и когда мы говорили, что, типа, если мы не можем работать, государство, закон, типа, запрещает сейчас это делать в такое время, то у нас и нет, куда будут деньги брать. Типа, не, нет работы, нет заработка. Типа, все очень просто. И нужно было найти какие-то точки соприкосновения, но там, короче, очень сложная история, поэтому мы решили, что, ну, ну, короче, мы еще лоханулись по договору, потому что совсем зелененькие были и не совсем понимали, как нужно все подписывать, какие условия нужно было прописывать. И суть была в том, что главные слова от них были такие, что, ребят, у вас по договору так, мы в любой момент можем попросить вас выехать, и у вас будет ровно месяц. И мы такие подумали, блин, ну, с такими условиями, наверное, очень тяжело, тем более у нас напряженные отношения. Возьмем-ка мы, наверное, и просто съедем. Вот. И на этом наш бизнес закончился, сейчас... Аня там работает э, в щепитии э, в ресторанном комплексе. А я вот тут такой, типа Хожу, снимаю, двигаюсь пока. Чем увлекаешься, кроме футбола? Ну, чем? Видео производством изучаю, хочу э, сейчас, чтобы у меня появилось больше свободного времени и, наверное, уйти в motion в дизайн, уйти в 3D. Вот. Но у меня прям стоит план такой, чтобы в декабре. До декабря я заработал как бы нормально и просто тупо на месяц засесть, никуда не уходить и сидеть, короче, изучать какие-то новые вещи полезные для себя, которые мне пригодятся в будущем. А, лучше, по вашему мнению, кипер, защитник, полузащитник, нападающий МФЛ на счета игроков к 10 Я не отвечу на этот вопрос. Но решил его прочитать, только просматривал свои матчи, чтобы понять там соперника, просматривал другие какие-то команды из своей группы, чтобы понимать, что это за команда, чуть быстренько их изучить. Но следить и погружаться... У меня как-то даже времени не было на это. Вот. Я знаю, что многие как бы этим живут, прям мониторит. у нас ребята, особенно те, кто тоже особо раньше не понимал, что такое медиа лига. Она прям включается. Вернее, игроки включаются некоторые и мониторит постоянно знает все. Я, как бы не знаю, нет, я немножко по-другому к этому подошел и не могу назвать, честно, не могу назвать никого. Осталось два интересных вопроса, от, я так понимаю, от наших. Болельщиков, прям вопросы, которых очень сильно интересуют, и я сейчас постараюсь ответить на них. Сейчас у нас самый главный и интересный вопрос. V.S задает. Может, еще в каких-то турнирах или проектах или челленджах будете участвовать. И если команде быть, то это будет точечное изменение в составе, или прям какая-то глобальная трансферная компания, которая сильно изменит состав. Понятно, что ты не тренер и не директор команды, но, может, что-то слышал. Что У меня есть тоже какие-то свои мысли, которыми я делился там, и с руководством, советом директоров, и с тренерским штабом, и с ребятами. По поводу того, что будет ли ФК-10 в третьем сезоне, будет на 95% однозначно. процентов 5%, всегда 5% я оставляю на всякую дичь, которая может произойти. По поводу турниров, проектах и челленджей, смотрите, какая история. Как я, по крайней мере, сейчас это представляю, будет третий сезон МФЛ, потом будет МКС, потом будет четвертый сезон МФЛ. То есть, если взять э, месяцы, то это где-то ну, где месяцев 8-7, да, команда где-то постоянно участвует. То есть это полно полноценный такой цикл, как у команд почти там, второй лиги. Возможно, еще какие-то будут турниры, на которых может заявляться там ФК-10, но у вас есть полноценные Огромные, большие, престижные турниры, на которых команда участвует. И тут уже стоит вопрос даже подготовки. Подготовки там не за месяц, а сборы. Действительно, сборы, где команда будет готовиться к полноценному сезону, состоящему из трех турниров. Ну и, возможно, какие-то, может, будет истории такие, турниры, однодневки, имиджевые какие-то истории, куда команда может выезжать и участвовать. А по поводу челленджей, это, наверное, надо будет у Сереги Клепикова спросить. Если челленджи на других каналах, то, я думаю, да, нас, может быть, кто-то будет приглашать, кто-то из нашей команды будет приходить. А что касается наших челленджей на каналах 10 из 10, да, ФК десятки, то тут, наверное, вопрос к Серегу, к Клепику какие у него там возможности для этого ресурсы. Конечно, это может делать, по сути, любой другой человек в нашей команде, блогер, скажем так. Там, и на моем канале я могу придумать делать какие-то челленджи, э, взаимодействовать с нашими ребятами. Но, опять же, там возможности, и тем более я живу в Калуге, и если взять Амкал в какой-то определенный отрезок времени, то у них э, Раньше было так, что каждый второй чувак это продакшн, который снимал, у которого был свой канал, там со 100 тысяч подписчиками. У нас, к сожалению, такого нет. И мы только вот на пути. Как будет в дальнейшем? Наверное, может э, кто-то выраст, вырастить в большого блогера, может прийти большой блогер, у него будут э, на канале всякие эти челленджи, в которых мы будем участвовать, и это будет приурочено в ФК-10. Поэтому если касательно конкретно челленджи на канале ФК-10, то возможно они будут, но это надо спросить у Сереги Клепикова. По поводу точечных изменений и какая глобальная трансферная компания который сильно изменит состав. Если мы говорим вообще о целях и планах команды, не знаю, какая и кем будет поставлена задача, но явно выход в плей-офф — это как минимум, возможно, какое-то призовое место, то э, ротации будут, то есть трансферы в любом случае будут — это 100%. В каком количестве — сказать на самом деле сложно, но, но есть одна одна, наверное, как бы простая история. Если мы хотим достигать каких-то целей, то, соответственно, и уровень должен быть немного другой. Вот. Как это будет происходить, в каком количестве, мне сейчас, на самом деле, ответить очень сложно. Вот. Но вектор, конечно, будет такой идти в сторону спортивной части, спортивной истории, когда уже команде нужно будет выиграть. Ну, потому что Наверное, даже проигрывать со спортивной точки стороны, когда да там мы заходили немножко как, как романтики, да и просто покайфовать, но когда ты будешь проигрывать каждый раз, наверное, кайфовать не тебе, не болельщикам будет не круто. В какой-то в определенный момент это закончится. То есть невозможно играть там, второй, третий сезон, и при этом проигрывая, и идя к болельщикам и радуясь. Сейчас это прокатило, но в дальнейшем, наверное, это уже не будет прокатывать. Поверьте, и мы устанем, мы уже потихонечку устаем проигрывать. Но не хочется. Хочется получать больше положительных эмоций. И я думаю, что и вам хотелось бы, чтобы мы выигрывали и проходили в плей-офф и так далее. Вектор такой, что мы хотим выигрывать, мы хотим больше побед, и это будет больше приносить удовольствие. И, соответственно, для этого нужны какие-то ротации. Как это будет, мы узнаем в 23 году. Так, ну и дальнейшие твои планы проекта активности. Насчет планов я сказал, это подкасты, это, возможно, еще какие-то видео, которые могут выходить, зависит от времени, от возможностей. По поводу проекты, ну, у меня сейчас пока главный проект, это вот мне определиться с моим видеопроизводством, чтобы появилась какая-то такая стабильность, которая не только закрывала базовые потребности, но и была возможность там, развиваться и в плане техники развиваться и возможно путешествовать я очень давно не путешествовал уже даже по стране не только съездить домой хочется получать ощущение от того что ты просто смотришь на мир и у тебя какая-то есть ощущение вот действительно той свободы когда ты можешь взять куда-то поехать либо сесть тачку и погнать а вот этого мне не хватает и конечно же это то, что, к чему я хотел бы прийти в ближайшее время. И по поводу активности, ну, вот сейчас мы отдыхаем. но ну, я отдыхаю, останавливаюсь. И чуть, чуть попозже надо опять будет с собой заниматься, потому что мой вес начинает подпрыгивать, и это не есть хорошо. Пока отпуск, назовем его так, то пока я могу себе это позволить. И последний вопрос задает Алекс. Он действительно последний, и я думаю, что вы немножко уже тоже устали. А расскажи, какой ты видишь вектор развития фк 10 Что делать команде до третьего сезона? Как сохранять интерес к вам в отсутствии игр в чемпионате? Был бы ты продюсером? Что делала бы команда по твоим руководствам? Про вектор, я думаю, было сказано. Что делать команде до третьего сезона? В первую очередь, конечно, нужно будет готовиться. Третьим сезоном однозначно нужны будут сборы. А нужно увеличить количество тренировок. То есть их будет не две, будет их три в, в недельном цикле как я слышал, обязательно делать какой-то контент, чтобы вы все не забыли о нас и не было вот таких всплесков. Конечно, сейчас это, наверное, будет сложнее делать, но, возможно, какие-то проекты на канале будут создаваться для того, чтобы поддержать, либо какие-то интеграции с нашими игроками и с комиками. Был бы ты продюсером, что, делал бы, что делала бы команда по твоим руководством? Тема для рассуждения. Вот сейчас прям... Ну, надо что-то делать, но я прям так, честно, устал. Первый раз, наверное, такой очень долгий подкаст, и еще мне придется очень долго его монтировать. Я бы сел, хорошенечко подумал, что могло бы быть интересно. Спросил бы у подписчиков, я думаю, что было бы им интересно видеть на канале. И начал потихонечку делать какой-то контент. Какой-то формат новый определил, который, возможно, выходил бы как единственный формат, либо который шел параллельно. Конечно, я бы задумался над тем, как действительно разгонять и делать популярными некоторых игроков в нашей команде. Потому что как бы их знают, но количество подписчиков у них не так много. Поэтому все это дело тоже надо настраивать. Это большая работа. Сейчас сложно что-то вот так у вот сходу сказать. В общем, ребят, это были все вопросы. Это был с вами ярый подкаст, пятый выпуск. Если досмотрели до конца, знаете, я записал и сказал вам, наверное, все, что хотел в данную секунду. И всем спасибо огромное за просмотр, за прослушивание. Обязательно, вот сейчас еще раз попрошу, пишите свои комментарии, задавайте какие-то вопросы. То, о чем можно поговорить в следующем выпуске. Предлагайте какие-то, не знаю, идеи, было бы было бы замечательно да было бы время вот поэтому всем пока очень рад снова вас увидеть и увидимся уже в следующем подкасте либо просто в следующем видео и аудио